0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre, aquele programa que faz eu, Jota, e o Henrique Della Rosa da Torre do Dragão, tudo bem Henrique?
1: Fala JP, pessoal que está ouvindo Jogada de Mestre, chegamos a mais um episódio... E hoje pra falar de um assunto diferente, né? Hoje pra falar de um tema bastante diferente das coisas que a gente vem falando ultimamente aqui no Jogadas de Mestre. Vamos falar de um jogo que nós tivemos a oportunidade de jogar pela primeira vez.
0: É, cara, eu acho importante porque tava faltando esse tema aqui, né, no programa. É, a gente vai sempre incluindo temas pra ficar bem completo, né? Se você pegar todos os Jogadas de Mestre, ele é bem completo. Mas tava faltando um horror barra cyberpunk, né? Alguma coisa assim que a gente nunca falou. E aí agora a gente jogou e... Bora aí, tamo aí para fazer o programa.
1: E esse jogo, como vocês já viram aí no título do episódio, é o Kuro, né? É um RPG chamado Kuro, que é um RPG francês de cyber-horror japonês. É uma loucura, é uma mistura maluca e que resultou num, num cenário, especialmente o um cenário, né? Muito, muito bacana, muito original, assim. É uma ambientação muito massa. Temos recados hoje antes de começar, Jota?
0: É, eu ia falar isso, mas antes, né, sempre a gente passar uns <risos> recados rápidos para você encontrar Caixinha Quântica nas redes sociais é @caixinhaquantica no Instagram e @caixinhaqua no Twitter. Também tem todos os programas Jogadas de Mestre e além de outros programas sobre RPG e cultura geek em geral no www.caixinhaquantica.com.br. E temos aí o sistema de apadrinhamento para ajudar a gente a manter esse conteúdo grátis aí para vocês baixarem, ouvirem um conteúdo de RPG, um conteúdo geek, que é o apoia.se/barra caixinhaquântica ou arroba caixinhaquântica no PicPay. Vai lá, ajuda a gente aí a manter, porque as coisas. Fluir melhor quando a gente tem né, um apoio e sabe que você pode, não é ganhar dinheiro, mas conseguir manter as coisas no ar, que servidor, essas coisas têm custos, né? E vocês, Henrique, como é que faz pra achar vocês aí da Torre?
1: A Torre do Dragão, o jeito mais fácil de sempre, né? No nosso site torredodragão.com.br, lá tem os links pra todas as nossas redes, né? Instagram, Facebook, Discord, que é onde a gente faz as nossas mesas de RPG online, em breve voltando para o presencial e para quem não conhece a Torre do Dragão nós somos uma empresa aqui de São Paulo nós trabalhamos com eventos de RPG, tanto presenciais quanto online né ser, é, prestando serviços de narração de RPG profissional, então se você é, quer juntar seu grupo para jogar RPG de mesa, seja pela primeira vez seja você experiente, ou se você quer conhecer novas pessoas para montar um novo grupo e jogar jogos de RPG diferentes é só entrar em contato com a Torre do Dragão que a gente narra para você
0: Fechado, então bora aí para o programa, vamos falar sobre Sobre esse RPG/cenário maravilhoso.
1: O Kuro é, é um jogo. Inclusive, acho que é legal de comentar aqui que esse é um jogo bastante raro, né? Como eu falei, ele é um jogo francês, né? A versão original dele é francesa. Né? A editora original, meu francês, não tá lá ainda para eu pronunciar <risos> o nome da, da editora original, mas ela é o, a editora que deu origem a Cubicle 7, né? que é uma, uma editora bem famosa aí, tinha o The One Ring, né? era da Cubicle 7 antes, é, Yggdrasil também, né e, todos esses, e alguns desses jogos vêm dessa editora original, que é a editora francesa. Né? E, e esse jogo Kuro ele é bastante raro, né Eu pesquisando sobre ele e tal, depois a gente encontrou ele, ele aqui, foi trazido pela editora New Order, né? mas ele é um jogo que assim, nem na França não tem mais a versão física, se entrar no site deles lá tá esgotado, você não acha o jogo, e a versão em inglês dele é como se ela nunca tivesse sido lançada. Não existe sinal dela no site da Cubicle 7. O jogo foi largado mesmo, completamente abandonado. Né? Tem pessoas falando sobre o jogo, mas não, não existe esse jogo mais à venda. E, então, segundo a minha pesquisa aqui, o Brasil é o único país do mundo que, existe, que tem o curo... É, versão física, que tem o livro de verdade do Curo à Venda, que é uma coisa muito interessante, né? um jogo bastante de nicho, mas que a gente tem aqui.
0: É, cara, que legal isso aí, né? Tem, tem em português. É, tô vendo aqui que você consegue encontrar aí em grandes lojas, a Amazon, você consegue comprar ele versão física e queria agora entrar mais a, a fundo do que é o jogo. Acho que para começar o programa, introduzindo nada melhor que você, Henrique, ler o livro, né eu joguei, eu tive a experiência, a gente vai falar disso mais no final, mas é, o que, que se trata, o que, que é o Curo é, Em breves palavras assim, para a gente discutir.
1: O, o jeito mais simples que eu encontrei de descrever esse jogo é Cyber Horror. Né? Eu acho que Cyber Horror é um bom, é um bom termo para descrever é, tudo que esse jogo... É, abarca, assim, né? tudo que ele abraça, porque você consegue, ele tem uma versatilidade que você consegue ir desde um jogo que é apenas cyberpunk, se você quiser focar na, num cenário mais cyberpunk, ou se você quiser focar totalmente no horror da coisa, você consegue pegar é, tudo que tiver entre esses dois pontos, né? então se você quiser ignorar completamente o horror e fazer um jogo de cyberpunk, vai funcionar né? E se você quiser fazer um jogo só de horror e ignorar o máximo possível a tecnologia ele vai funcionar também então é, dá, ele abrange bastante coisas mas é, a proposta principal desse jogo ele tem uma proposta bastante específica apesar de ser versátil é o, a cidade de é, o, o cenário dele né a cidade de Shinedo que seria Nova Tóquio né seria a cidade de Tóquio no ano de 2046 é, e é uma cidade de Tóquio com uma evolução tecnológica absurda que teria acontecido nas décadas né, entre os dias de hoje e o ano de 2046, por conta de uma série de questões políticas e sociais do mundo Sim. tem. Mas a ideia é basicamente essa, né? é, uma, é a cidade de Tóquio super evoluída tecnologicamente, e por questões políticas, essa cidade, na verdade, o país, o Japão, né, tá isolado do resto do mundo, politicamente. É, eles estão sendo boicotados pela, pela Federação Pan-Asiática e tal, que é uma aliança de outros países da Ásia. É, e ninguém entra e ninguém sai do Japão, o Japão está completamente isolado numa bolha ali, né, e eles vivem numa sociedade é, super tecnológica, onde existem genocratas, né, que são bilionários, é, detentores de tecnologias, de biotecnologias incríveis, então são caras praticamente imortais, né, que são capazes de rejuvenescer, né, e viver por muito mais tempo, né, tem acesso a medicina extremamente avançada e tal... E abaixo desses genocratas existem as castas da sociedade, então é uma sociedade bastante restrita, autoritária e dividida em, em camadas sociais. Né? Então é um, é um local de bastante opressão política, de bastante movimentação é, social e religiosa também. O Japão tem uma questão de espiritualidade, então é uma mistura muito legal de tecnologia, horror, espiritualidade né, é, e... E a, e a cultura japonesa, no geral, está muito presente, porque o cenário é a própria cidade de Tóquio. Né? Se você pegar o mapa, os distritos de Shinedo, é a cidade de Tóquio. Tem locais de Tóquio citados no livro o tempo todo. Então, é uma mistura muito legal de vários elementos. assim. Mas, né, resumindo o que eu falei no começo, Cyber Horror, eu acho que é o, é o ponto de partida aí do, de Kuro.
0: Eu acho que, como você comentou no dia que a gente jogou, pelo fato de ser... Tóquio, a cidade, né, de Sinhedo você também tem uma contrapartida com o real, né? Então você falou pra mim que você tava vendo a distância de um local no outro pelo mapa, né? Na internet de Tóquio e realmente era a mesma distância, né? Você pode aplicar essa mesma distância no RPG porque o mapa realmente é de Tóquio, né? Então você consegue fazer essa contrapartida jogo-realidade. Coisas que talvez às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade em um mundo fantasioso como Realms, talvez, né? Você inventa lá, é 15 quilômetros lá pra frente. Não, realmente Ninkuro é um lugar ou outro, vai, o um museu de não sei aonde, ele está mesmo a 15 quilômetros porque realmente existe na vida real, né?
1: É muito, é muito legal isso. Eu gosto muito dos jogos e não é tão comum, né? Mas alguns jogos permitem que você faça isso, né? Tem essa mistura de ficção com realidade. E eu acho muito legal porque, ao mesmo tempo que você tem as referências do mundo real para você usar o quanto você quiser ali no seu jogo, desde essa questão dos mapas, né, você olhar as distâncias dos lugares, até você poder pegar imagens dos locais, é, poder pesquisar a história desses locais, a história das pessoas, né, a história do país, da cidade, né, você, você pode ter uma série de, de, de materiais legais da vida real que você pode utilizar, mas como é um mundo fantasioso e um mundo futurista, você também tem a liberdade de alterar as coisas e você não precisa se preocupar tanto em ser 100% fiel ao real, né? Isso, isso que eu acho muito legal. Fica num meio do caminho ali que você tem o real pra se apoiar, mas você não é obrigado a ficar amarrado nele. Então, isso eu acho um meio termo muito legal que o jogo atinge. Assim. Legal,
0: e eu queria te perguntar também uma coisa que eu tô lembrando pra você explicar, que é, você nos ambientou ali no dia, o começo do lance, né, que parece que teve é, lançamento de bombas, e aí quando chegou em toque as bombas sumiram, isso eu achei muito interessante porque você já entra no jogo embarcado. O que, que é esse, esse problema que teve entre as nações e as bombas que sumiram, Henrique?
1: Legal, então vamos destrinchar um pouquinho essa história, né. Como eu comentei, o Japão tá isolado do resto do mundo, né, tá sendo boicotado por, por quase todos os países do mundo é, por conta de um incidente que ficou conhecido como o Incidente Kuro, né, que é o um incidente que dá nome ao jogo que é o seguinte, por uma série de tensões políticas, é, o Japão estava é, com uma guerra política acontecendo com a China ali, por conta de uns territórios que estavam sendo disputados na Índia e tal. Show. É, e a tensão política estava crescendo cada vez mais, a guerra armada ainda não tinha né, começado de, de fato, mas a tensão política estava crescendo muito, e por uma reviravolta do destino, um azar, né, se dá para gente dizer assim, é, ocorreu um, um terremoto na China, que disparou sistemas de segurança chineses como se eles estivessem sofrendo um ataque nuclear. Os sistemas identificaram os tremores como um ataque nuclear e, de forma automática, eles retaliaram o Japão e a Índia, que eram os dois os dois inimigos políticos principais da China nesse momento. Então, duas bombas nucleares foram enviadas, foram disparadas direto na direção do Japão e na direção da Índia, por engano, porque não tinha havido ataque nuclear algum só que isso aí foi um desastre ainda maior porque a bomba que estava indo na direção da Índia teve uma falha durante o seu trajeto e explodiu em cima da Coreia destruiu completamente quase completamente a Coreia matou quase toda a população acabou com o país né e que não tinha que não era o alvo né explodiu muito antes de, de chegar no alvo e a outra bomba que foi enviada na direção do Japão ela atingiu o país é houve um clarão e ela desapareceu completamente, a bomba nunca explodiu, ninguém sabe o que aconteceu com essa bomba nuclear que foi mandada para o Japão. E aí, isso acarretou essa explosão de tensões, das tensões políticas que já estavam acontecendo e se agravando ali, porque a China e os outros países começaram a acusar o Japão de ter defesas contra armas nucleares. É, que, ele, que eles não, ta, não estariam divulgando para o resto do mundo né? e, e, e de estarem produzindo né, essa tecnologia nuclear ou montando um exército que são coisas que vão contra a constituição, contra as leis japonesas uma coisa que tem a ver com a segunda guerra mundial e tudo mais, com o que aconteceu na segunda guerra né? então é, os outros países começaram a falar ó, oh, peraí, mas o que aconteceu com a bomba? vocês têm alguma tecnologia que vocês não estão falando pra gente? e ninguém sabe direito o que aconteceu com essa bomba. E esse é um dos grandes mistérios do cenário de Kuro. A partir daí, o, o país foi completamente isolado, ninguém entra, ninguém sai, não pode ter aviões, não pode ter transporte aéreo, os aviões são abatidos, né, se eles forem vistos, eles são abatidos sem perguntar. É... E, e é isso, né? o, o Japão está vivendo nessa bolha ultra tecnológica, com uma cidade, né, é, com, com um sistema de governo super é, opressivo que divide as pessoas em camadas sociais, né, e que tá e as e as tensões sociais estão borbulhando dentro do Japão, especialmente dentro da cidade de Shinedo, que é Tóquio, né, é, porque essa coisa do país estar tá isolado está começando a prejudicar o país. Então, é, a situação econômica não vai bem, né? a, a, a produção de alimentos, a produção de recursos, né? tanto de energia quanto de outros recursos básicos, que o Japão não é autossuficiente. Então tem uma série de tensões acontecendo internamente por causa dessa situação toda. E a cereja do bolo de todo esse cenário aí é que desde o incidente Kuro coisas sobrenaturais, macabras e misteriosas vêm acontecendo por todo o Japão assassinatos estranhos, manifestações de espíritos alguns dizem que são demônios outros dizem que é só uma histeria coletiva e que são coisas que as pessoas estão né, perdendo o controle pela situação tensa que está o país também ninguém sabe o que são essas coisas sobrenaturais mas é um fato que essas notícias e rumores começaram a crescer muito desde o Incidente Kuro então, tem tensão política, tem tensão social, tem coisas sobrenaturais acontecendo, né? tem questões com, com o governo e com o estilo de vida das pessoas, né? o estilo de vida de um Japão tradicional se chocando com um Japão ultra tecnológico, choques de gerações, choques de filosofias. Então, tem muitos... Olha como tem assuntos... De, só nessa introdução do cenário, olha como tem, tem muitos assuntos diferentes que a gente pode... Pegar como ganchos e temas de aventuras. Né? Uma coisa mais social, uma coisa mais política, uma coisa mais voltada para o horror, uma coisa mais tecnologia, voltada para ação. Né? Tem muitos ganchos, muitas sementes de aventuras diferentes nesse cenário. Isso foi a coisa que mais me chamou a atenção logo de cara. O né?
0: que, que aconteceu com as bombas? Tá, fala no livro, já dá o spoiler aí ou você não, não quer dar? Depois você me conta, então. <risos>
1: <risos> Boa. Eu não vou falar o que aconteceu com as bombas porque é o seguinte a gente cai numa outra coisa muito importante desse, desse jogo, Jota, que eu nem sei se a gente conversou sobre isso, que é, Kuro ele pode ser jogado como um RPG normal, você pode criar sua campanha, criar suas aventuras, ele vem com uma aventura pronta no livro, mas a ideia principal do Kuro é que ele tem uma história, com começo, meio e fim, que se desenvolve ao longo de três livros. Então, Kuro é o livro básico que apresenta as regras é, e o cenário do, do, desse universo. Né? e ele tem uma aventura inicial. Existe um segundo livro, o um segundo e um o terceiro livro, nunca foram lançados no, no Brasil, que são o Makura e o Kuro Tensei. O Makura, ele é uma série de aventuras, são várias aventuras que podem estar interligadas ou não, você pode interligá-las numa campanha, né, então você tem a aventura inicial que vem no primeiro livro, né, uma sequência de aventuras que você pode ligar, todas, encadear todas essas aventuras. E você tem o um terceiro livro que é o Kuro Tensei, que é a parte final da aventura e ele expande mais as regras. Então, o Kuro e o Kuro Tensei eles podem ser jogos separados, cada um é seu, seu, seu jogo standalone, você pode ter só um livro e jogar. Ou você pode ligar esses dois jogos com o livro que está ali no meio com as aventuras. Então, se você quiser jogar assim ele tem uma proposta de uma história com começo, meio e fim. E desvendar esse mistério desse universo é uma das coisas principais dessa, dessa campanha que ele propõe. Tanto que ele é bastante rígido na parte do livro que se você não for narrar, não leia. Não leia porque sua experiência vai ser melhor se você só ler o livro até aqui. Né? Ele coloca a parte daqui, é só, o, é só o narrador porque existem mistérios que é melhor que você não saiba. Então ele tem essa proposta também. Mas ele pode ser jogado como RPG normal, assim como a gente fez. Eu criei uma aventura que não tem uma ligação com essa campanha maior, mas com essas outras coisas do cenário que a gente já comentou. Né?
0: Não, sim, isso é comum. É até comum dentro de RPG isso acontecer. Eu faço isso com Dungeons and Dragons, né? as grandes sagas, os grandes romances que eu leio. Eu tento fazer alguma coisa dentro dessa história, mas não coloco o personagem pra in interagir diretamente com essa grande história logo de começo. Pode colocar, mas logo de começo nível 1, né? Vamos pensar assim de nível 1. Você não, você, eles vão ter algumas sidequests, aventuras paralelas, que é o caso aqui, né? A gente pode fazer isso tendo uma grande história acontecendo e você tem aventuras paralelas ali é, sem necessariamente estar tá, é, batendo nessa grande nesse grande plot que é o que acontece com o The One Ring também né a gente sabe todo mundo sabe a história do Anel né o que que acontece e o The One Ring a gente joga mini aventuras mini plots que podem sim desembocar na grande né na grande saga do Anel ou não né você faz do jeito que você quiser legal e aí Henrique eu queria também aprofundar sobre o Kuro então ele é um, um fantasia né porque a gente tem elementos né Sobrenaturais, ele é um cyberpunk, porque é no futuro, é no Japão, tecnologia avançadíssima, ele tem horror, né, barra horror, a gente pode meio que fazer um negócio é, assustador, né, dentro da, das aventuras, então se eu quiser, por exemplo, fazer um negócio sobrenatural sem tecnologia, estilo o Chamado, né, que já é um terror japonês,
1: eu posso fazer, né? Sim, e é interessante esse exemplo que você deu, porque o chamado, apesar de não ser esse o foco, ele tem uma questão com a tecnologia. Por mais que seja uma tecnologia muito antiga, o livro, o original, foi escrito nos anos 90, né? Então, a gente tá falando do VHS, né? A fita de VHS é extremamente importante na história do chamado, do Ringu, né? Por mais que o, jogo, o cenário não tenha nada a ver com ultra-tecnologia eu não vou dar spoiler aqui, mas pelo menos não no primeiro livro, são mais, tem mais de um livro, são, tem uma trilogia né, original que a coisa vai mudando um pouco de figura, mas a história que a gente conhece do chamado, do filme ali, não tem nada a ver com ultra tecnologia, nem com biotecnologia, nem com genocracia, nem com essa coisa toda. Mas existe a questão do VHS que é muito importante, a gente tem um espírito que se manifesta através de uma tecnologia. E eu acho que isso aí é um ponto muito importante de sacar do curo logo de cara, você misturar o sobrenatural com a tecnologia e se você for pensar existem, existem muitos outros exemplos no cinema é, e, na, e na literatura também, mas especialmente no cinema que a gente tem mais acesso, né, oriental que tem alguma coisa ligada com a tecnologia então a gente vê muito aquela ideia tem aquele filme tailandês que eu esqueci o nome agora, Shutter em inglês, eu não lembro em português que o cara é um fotógrafo e tem a questão da, da coisa se manifestando através da fotografia também não é uma tecnologia avançada, mas é uma tecnologia, né? uma, é uma coisa espiritual que está se manifestando através da fotografia. Então, é, muitos desses filmes têm uma certa ligação com a tecnologia. Mas se você quiser pegar uma coisa que é totalmente só sobrenatural e espiritual e tudo mais, você pode é, ignorar essa parte do cenário, fazer isso, por exemplo, se você quiser fazer isso em Tóquio hoje em dia, ao invés de fazer em 2046. E o livro ele tem até um, um pequeno capítulo dedicado, ah, o Shintoísmo, né? o capítulo chama O Caminho dos Deuses, é, que é o Shintoísmo, ele é a principal filosofia, ele não é considerado uma religião, ele não é uma instituição religiosa, o Shintoísmo, mas ele é a filosofia nativa do Japão milenar, então existem vários rituais Shintoístas, vários, vários hábitos Shintoístas, né? e crenças e tal, que fazem parte, estão muito enraizados na cultura japonesa. Então, é, o jogo te permite é, que você vá para esse lado da questão espirit espiritual, dos kamis, dos yureis, dos onryos, né, de todos esses espíritos bons ou maus, ou demônios e tal, que fazem parte da filosofia Shintoísta. Então, dá para você ir para esse lado. Mas eu acho que o lance de misturar com a tecnologia é muito legal. Eu queria até citar algumas referências que ele coloca no livro, aqui que os autores colocam no livro é, de inspirações né é, é, de na mídia né filmes é, livros e, a, é, videogames e tal coisas que inspiraram o, o Blade jogo.
0: Runner vai estar tá aí certeza né não li o livro mas tenho certeza que ele vai falar. tá aqui o Blade Runner
1: tá aqui né que é um marco do cyberpunk, né não tem como a gente ignorar, inclusive os replicantes, os androides, essa coisa toda existe, existem dentro do cenário de Kuro, então tem referências diretas ao Blade Runner aqui dentro, né? muito legal, ele fala também, especialmente ele fala do Akira, que também é um clássico não só do mangá, mas do anime, né? do cinema japonês, Show. animação fantástica, ele fala muito aqui do Ghost in the Shell, né, que acho que foi traduzido como Fantasma do Futuro né, aqui no Brasil, que também nossa, é uma animação é, fenomenal né, e também vem dos quadrinhos japoneses. Tem tudo a ver com a coisa do horror, com a tecnologia. Se vocês não conhecem Ghost in the Shell, essa é a referência número 1 um que eu dou desse jogo. Vão assistir esse filme. É, a animação original.
0: Assistiu com a Scarlett Johansson?
1: Não, a animação original. A animação original. Esse eu nem assisti. Ah, tá. O live action <risos> eu, eu não assisti. Mas tem a animação que é do, do comecinho dos anos 90 ali que que vale a pena. O negócio é muito bom. É... Eu
0: assisti, ele é meio, meio plástico, meio é. hollywoodiano mesmo, né? Não, ele perde a pegada do Ghost in the Shell. Verdadeiro, é. né? É,
1: eu imagino, eu não, não assisti, mas eu não ouvi comentários muito bons <risos> sobre ele. É, e aí ele, ele, cita alguns, ele cita algumas outras coisas interessantes aqui. Ele fala é, do Eu Robô, ele fala de Silent Hill, que eu achei muito legal. É, ele fala de outras coisas de horror né, que não necessariamente estão ligadas, diretamente ligadas ao tema, mas que tem uma ambientação que pode ser aproveitada no jogo. E ele fala também sobre trilhas sonoras e seleções musicais, então ele fala do Brian Eno, ele fala do Nine Inch Nails, uh, que mais de legal aqui. Ele fala da trilha sonora do Blade Runner, trilha sonora da Bruxo de Blair 2... Né? Então ele dá é, referências de mangá, de romances, de uma série de coisas. Essas que eu citei são, são as principais que eu acho mais legais para quem quiser conhecer um pouco desse universo. Especialmente Ghost in the Shell, Blade Runner e Akira. Esses três. Acho que estão no topo aí, se você quiser sacar o que está que acontecendo nesse jogo.
0: É, eu graças a Deus assisti e conheço essa, essas três obras, o que me facilitou bastante para imaginar e entrar dentro do mundo e ficar imerso na aventura que a gente jogou. É, é fundamental ter referência para jogar num futuro distópico, porque a gente não sabe né, como vai ser, ele não existe, não é um negócio que... é claro, você tem ali, é, Forgotten Realms também não existe, né? Mas, mas a era medieval no nosso mundo ela existiu então a gente também tem como conseguir imaginar isso. Mas um futuro que a gente não sabe como vai ser muito distante, com muita tecnologia, é interessante que Pra jogar um jogo como o Kuro, precisa ter bastante referência, né, Henrique? Você precisa ter passado por bastante coisas da cultura pop geek com relação a esse assunto, pra poder ter uma imersão maior, né? Acho muito importante, acho que é válido essa parte que você citou aí, as obras que o livro fala, fundamental ter isso dentro de você pra conseguir jogar um jogo como o Kuro, pra você ter o máximo de aproveitamento, assim como eu no dia senti, assim como eu no dia eu tive, né?
1: Nossa, é, eu concordo, eu acho que, que tem alguns jogos que demandam um pouquinho mais do, de, de referências do jogador, né? Essa, essa coisa da fantasia medieval tá, tá muito for, é muito forte na cultura pop, então alguma referência as pessoas têm, né? A pessoa já viu um mago barbudo estilo Merlin, né? a pessoa já viu um guerreiro de armadura montado num cavalo, defendendo um castelo, a gente já viu muito isso, então é mais fácil da pessoa ter a referência na cabeça dela. Eu acho que jogos como Kuro, é, como Blades in the Dark também tem essa característica, né? até mesmo Cyberpunk, né? eu acho que é legal você ter referências porque são jogos com propostas mais específicas. Então eu recomendo altamente assim, que é, você saque as referências do jogo é, enquanto você está tá lendo o, o, o jogo. E nesse jogo especificamente eu, eu fiz uma pesquisa que me foi muito benéfica, assim, eu, eu acabei gostando mais do que eu imaginava de fazer isso que foi pesquisar sobre o Japão pesquisar sobre os hábitos japoneses, pesquisar né, sobre o cotidiano japonês, pesquisar mais sobre o shintoísmo, sobre a questão dos espíritos, é, pesquisar sobre a relação entre o shintoísmo e o budismo, né, e até coisa simples, o, o Japão é um país de muitos rituais, né, e ele fala muito disso no livro, mas é muito legal expandir, né, ele fala de forma resumida, é muito legal expandir essa pesquisa. Então, os japoneses é, têm rituais sobre qual é a... É, eles têm hierarquia de assentos numa sala, por exemplo, né? Então, se você entra numa sala de reunião, tem os assentos que são considerados superiores aos outros e, e isso é um comportamento importante dentro do, do mundo corporativo, por exemplo. Então, é, existem vários desses pequenos rituais e da coisa espiritual que eu acho... E dos hábitos, em geral, do cotidiano, que eu acho muito legal. É, é, é muito importante também da gente pesquisar, assim.
0: É, cara, RPG é cultura, né? Você se depara com um livro interessante, que você já tem um certo interesse, com uma temática legal, e aí você vai pesquisar sobre isso e você acaba indo ganhando, né? bebendo de, de cultura. Você ganha em cultura, porque você vai pesquisar coisas que existem. Sobre o Japão, né? sobre religiões é, orientais e isso tudo faz uma grande diferença na vida do ser humano. Outra coisa que eu queria falar, Henrique, agora que a gente já... Ambientou bastante aqui, a gente. metade do programa agora da metade pra frente. Mecânicas, RPG dados, jogar dados. Que dados você joga nesse jogo?
1: Cara, a primeira coisa que eu acho legal a gente falar do sistema aqui é que Kuro tem um sistema extremamente simples. Ele é tão simples que o capítulo que chama Sistema de Jogo tem duas páginas. De verdade, tem duas páginas. Você abre ele assim, tem a página da esquerda, da direita... Acabou o capítulo. É só isso. Você
0: <risos> é... me, me mostrou. O resto é tudo ambientação. Então, né? e
1: aí ele tem o capítulo, lógico... Ele tem o um capítulo que, que chama Ação e Evolução, que é o capítulo que fala um pouco mais sobre combate. né? Mas que também é um capítulo, eu estou olhando aqui, que ele tem 10 páginas, mais ou menos. Né? Então, você tem duas páginas que te apresentam um sistema básico que você vai usar em tudo. Você tem mais 10 páginas que te explicam todas as coisas do combate. O resto, você vai ter é, cenário, aventura, toda, descrição de todos os principais bairros e distritos de, da cidade de Xinhedo, né? você vai ter arquétipos de personagens prontos para você usar, lista da, das perícias, você vai ter né, criaturas, inimigos, monstros, NPCs, é, a, a aventura inicial, né? e um capítulo muito legal que ensina a narrar e que fala sobre o horror oriental, fala sobre a proposta do jogo e fala sobre as principais coisas que você tem que pensar como mestre. Então, essa parte do sistema é bem enxuta mesmo. E, basicamente, é um jogo que funciona com uma parada de dados, né? Você vai jogar sempre D6, sempre dados de seis lados, né? Seu personagem tem atributos que vão dizer quantos dados você vai jogar. Então, se você tem força 2, por exemplo, você vai jogar dois dados de seis lados. E as suas especializações ou perícias você vai somar como um bônus. Então, vamos, por exemplo, é, eu tenho força 2, é armas brancas 2, né, então significa que se eu for fazer um ataque com armas brancas, por exemplo, estou dando um exemplo, não é exatamente é, essa combinação, mas você jogaria dois dados da sua força e soma dois no resultado, então você joga dois dados mais dois, então seria 2d6 mais dois, é um outro exemplo, você vai fazer um teste de inteligência mais engenharia, né, ali você vai mexer com androids e tal, você vai, você tem inteligência 3 Engenharia 2 Você joga 3D6 Soma o bônus da perícia Tudo no jogo vai funcionar assim Uma quantidade de dados igual ao seu atributo Mais o bônus no resultado correspondente à sua especialização ou à sua perícia Versus um número-alvo então, Os números alvos geralmente estão entre, entre 12 e 20 Menos que 12 são ações mais raras Porque elas são bem fáceis Mais que 20 são ações bastante difíceis Em situações mais extremas Todo o sistema do jogo é assim é, várias coisas que a gente está bastante acostumado, você vai fazer um ataque você rola contra a defesa do alvo, né? é, tem pontos de vida, né? conforme é, você tem forma de tomar ferimentos que vão te dando penalidades nos, nos, nas, nas rolagens que você vai fazer a partir dali. Então é, é tudo bastante comum para quem já está acostumado a jogar RPG, e, para quem não está acostumado, vai se deparar com um sistema bastante simples. Ele não é exatamente o mais... É, para quem nunca jogou, ele não é exatamente o mais didático. Eu vou é, deixar isso claro, é importante. Mas, para quem já jogou RPG, é mamão com açúcar, como diriam os antigos. <risos> é um sistema muito simples.
0: Ah, cara, eu aprendi o sistema e a minha filha de 13 anos que jogou junto, né? Nós três jogamos junto com a Ju, sua esposa. Cara... Em 10 minutos, o sistema mesmo, as regras, tudo, a gente aprendeu em 10 minutos. Claro, tem as perícias que você tem que se familiarizar, são perícias muitas voltadas, às vezes, para tecnologia, às vezes, para mecânica, coisa de hackear computador. É, o meu era um investigador, então ele, ele tinha uns negócios meio retrô, então, na verdade, ele tinha armas que a gente tem hoje em dia, né? Então, ele tinha essas perícias também. E, cara, o sistema é muito simples, aprendi em 10 minutos é, com uma criança e, assim. É o famoso pool de, de... A mão, né? O pool de dados, né? Você monta o seu pool de acordo com o que você vai fazer, né? É, então, você pega o tanto número de dados que você tem. O que eu achei legal é que o número é um bônus. E eu gosto de bônus em RPG. <risos> Cara, que é uhum. criado em D&D. Uhum. Eu gosto muito de bônus. Ele,
1: mas é legal porque ele tem, dos, ele tem os dois, né? É o pool de dados mais o bônus. Então, ele combina as duas ideias, né? M muitos jogos têm só o pool... Muitos jogos é só o dado mais um... Né? Você joga um dado mais o um bônus, como a gente vê no sistema D20, por exemplo. Aí não, você joga vários dados e mais o um bônus. É uma, uma combinação interessante.
0: Isso, é uma mistura, porque ele joga contra uma classe de dificuldade, né? Diferente de um vampiro, por exemplo, que é, o mestre determina ah, acima de três é aqui que é sucesso, acima de quatro é sucesso. Então você tem que ter três, quatro sucessos. Aí você joga lá e não é uma classe de dificuldade. É, é uma soma de resultados que você tem. No Kuro, que eu gostei muito, Henrique, é que você tem uma classe de dificuldade e você tem que atingir esse alvo, que é o que eu tô bastante acostumado dentro do RPG, que é o que eu mais gosto de jogar, as pessoas sabem disso. Então, ele, para mim, foi uma mistura muito bacana de pool de dados com é, bônus, né, e, a, e conseguir bônus. E tem falha crítica também, que eu achei interessante. O número 4, é, ele é zero, né, por conta da cultura japonesa. Por que, Henrique, você explica aí pro nosso público, por que, que o 4 não vale dentro do Kuro?
1: Então, se aprofundando brevemente aqui na, na mecânica dos dados, né, tem essa questão. O número 4, ele, você não soma, ele é como se você tivesse tirado o zero, porque o número 4 se pronuncia chi na, na minha pronúncia lendo japonês, tá gente? Considerem aí, dá um boi aí pra mim. É, mas se pronuncia Shi, que é a mesma pronúncia da palavra morte. O número 4 e a palavra morte se pronunciam da mesma forma. Então, ele é um número que é um super tabu na cultura japonesa. Pelo que eu andei pesquisando, você vai num hotel, por exemplo, não tem quarto andar. Não tem o quarto número 4. Sabe, não, não, não tem... É, eles, eles retiram o número 4 de várias coisas porque é considerado um número de azar. Né? Eles têm uma questão com o número 9 também, de, que, que tem um, um, uma pronúncia ou um kanji é, que, que tem um significado parecido com sofrimento. Né? É, mas a questão do 4 é muito importante, porque você pode rolar 4 nos dados, e aí quando você rola 4, você não soma. Né? E quando você joga, os, quando rola um 6, ele explode. Né? E aí a gente entra, no, eu, eu queria saber como foi a sua experiência de jogador, porque, cara, o combate nesse jogo é completamente insano, É uma maluquice. Porque essa questão dos dados explodirem, você pode... Você tem uma, uma, varia, uma variação muito grande entre o resultado menor e o maior que você pode tirar, né? O céu é o limite, teoricamente, né? Porque você rola um 6, aí explode, rola mais um 6, rola mais um 6, rola mais... Isso aconteceu várias vezes na nossa sessão, explodir três dados né seguidos, assim. Então, é... como foi sua experiência? Porque o combate é muito imprevisível e eu achei isso muito legal. Eu achei. É, você, você tem uma margem muito grande de coisas que podem acontecer, assim. Eu adorei essa parte. É,
0: só, só duas coisas. Voltando um pouquinho ali no número 4, para eu comentar também. É, eu vi algumas fotos também, depois que você falou, que no elevador, por exemplo, tem elevadores que não tem o 4 e tem elevadores que tem é, 3, 3A e 5. 3A, sabe? Então, realmente, eles não, não. Você quase não tem o número 4 no Japão mesmo. É uma realidade isso. Então, é uma curiosidade. E aí foi muito legal que. Trouxeram isso para dentro do RPG e o 4 no dado do D6 vale zero. Ótimo, perfeito, cara. Totalmente linkado com a cultura. E com relação ao, ao 6, você rerolar o dado e aquele 6 somar, né? Que é o famoso explodir. Cara, isso foi surreal, foi muito legal, porque aconteceu várias... Como você falou, aconteceu em várias vezes durante a aventura que a gente jogou, né? A one-shot. E, inclusive, em momentos críticos. Por exemplo, eu lembro que a Duda, né? A gente tava num momento crítico no final e eu lembro que a Duda jogou três... dados. Ela jogava... Aqui, assim, a Duda ela joga separado, né? Em vez de jogar os três... Ela tinha três dados, em vez de ela jogar os três juntos, ela joga um, depois outro, depois outro. O que aumenta um pouco a tensão, né? Então, é, você tem certeza. ali... Jogou um quatro... <risos> Jogou outro 4, aí putz, ferrou. Aí jogou o último 6. Aí jogou de novo o 6. Aí tem uma habilidade lá, que, né, a gente tem fits, né? A gente tem talentos, vamos dizer assim, entre aspas, também, que incrementam a ficha do personagem. Que pode rerolar dados, né? Que pode pegar e, e trocar o, o, o número. Então, isso também é muito interessante.
1: Aí ela foi lá, rolou 3, 6. Tem um que o 5 explode, o 5 e o 6 explodem. Tem né? que,
0: é, em vez de ser só o 6, é o 5 e 6. Cara, eu, eu lembro que ela saiu de zero. Eu lembro que a gente comentou na hora. Meu, ela saiu de zero para 29, uma coisa assim, né? Somando os bônus que ela tinha lá. E aí teve sucesso. Eu falei, cara, ele vai do, do céu ao inferno e, e do inferno ao céu, dependendo né, de que você quer fazer, muito rápido, cara. Você não sabe o que realmente vai acontecer. Muito
1: legal. É, eu achei essa imprevisibilidade muito legal. Só lendo o livro não me passou essa sensação de que seria tão imprevisível, né? O, o, que, se, que os resultados seriam tão imprevisíveis. Eu achei isso muito legal. Torna o combate extremamente arriscado, né? Porque Tem uma outra coisa que se combina com essa ideia aí. O jogo ele aplica o conceito de margem de sucesso e margem de falha. E isso aí é muito legal. Né? Então, se você tem um número alvo, você tem que acertar 14. Você tirar 15 é melhor, você tirar 16 é melhor. Então, cada ponto que você excede o número alvo que você tinha, você uhum. considera mais um de margem de sucesso. Esse é o nome que ele dá no jogo. E isso em combate aumenta seu dano. E não só seu dano, mas outras coisas. No momento que, por exemplo, você vai fazer uma manobra, você vai agarrar alguém, dependendo da sua margem de sucesso, você consegue imobilizar a pessoa completamente. Né? Ou mesmo em testes de perícia, né? o seu nível de sucesso pode é, é, te gerar muitos benefícios. E, e a margem de falha também. Né? Então, no combate, é aquela coisa, dependendo de quantos seis você explodir ali, é, dá pra você matar o cara com um soco. Né? Não dá pra saber, porque você vai somar o dano do seu soco mais a sua margem de sucesso... Né? E você ainda né, pode dar um ataque poderoso se você quiser, um tipo de ataque diferente, então... Às vezes, se você der um soco certeiro, você derruba o, o inimigo em uma só. É, e, e isso vale pra você também, né? Às vezes mesmo com a pessoa com armadura e tal, então essa questão da margem de falha e de sucesso também cria uma variedade muito grande, então não é binário você su sucedeu ou falhou, que nem a gente está acostumado em sistemas D20, por exemplo. Né? Ele considera muito essa, essa questão da margem e ela influencia no jogo. Então imagina, você explodiu um monte de seis sua margem de sucesso vai lá para cima. E aí se você está fazendo um ataque, você dá muito dano, né? ou você está agarrando, você imobiliza a pessoa você consegue uma informação a mais, é, é, é bem legal e de forma muito simples. Tem muitos jogos que trabalham com margem de falha e sucesso de formas mais complexas e esse ele, ele conseguiu fazer a coisa de um jeito muito simples. É, eu, eu adorei a, o caos que é o combate desse jogo, assim. É, é, eu, eu não esperava tanto do combate por ser um sistema bastante simples mas ele é tenso, porque você não tem como saber o que vai acontecer. É, é
0: caos, gostei dessa palavra. O combate, ele é um caos, inclusive as rolagens de perícia também são, que nem eu citei o que aconteceu agora e eu gosto dessa ideia de você tirar a diferença do que você tirou no dado com a dificuldade, né, e essa margem você aplicar no dano, isso pra mim é muito legal. É, o sistema D20 não tem muito isso, né, você pode tirar, somando seus bônus lá num ataque, 38 né? Você tira 20 mais 12 de, de bônus. Mais 18 de bônus, você tira 38. Ou você acerta a armadura do cara 15... É a mesma coisa, você vai jogar lá o seu D8 de dano do mesmo jeito e pode tirar 1, um, né? A gente já falou sobre isso, né? O cara acerta com uma margem muito grande no dado, joga o D8 e tira 1, um, né? E então, é, às vezes no crítico isso acontece, joga lá os dois, D8 e tira 1 um em 1. Um. Tipo, ele não tem muita relevância, né? Então, o Pathfinder arrumou isso um pouco, né, Henrique? Que você tem um crítico acima de 10, né? você passar de 10 já da classe de armadura ou também não passar, é crítico e falha já, não é mais agora só 20 ou 1 no Pathfinder 2 então esse sistema eu acho legal porque ele resolve isso, né, de esse probleminha que a gente tem, que a gente até falou num programa de jogada de mestre aí de Homebrews, a gente tenta arrumar isso no crítico, já vale o dado cheio, tem várias coisas que todo mundo faz, muita gente faz, ninguém gosta muito de Tirar um crítico e tirar um e um no dano, porque ele perde a relevância. E isso, o Kuro já vem com isso arrumado, já não tem esse, essa questão. É outro sistema, né, gente? Claro, não tô comparando. Eu gosto dos gostei dos. Gosto de vários sistemas de RPG, não tô comparando. A gente tá aqui só analisando e falando sobre ele dentro do programa. E, para finalizar, assim, né, gente. Cara, olha como a gente fala e passa rápido o tempo, hein, Henrique? <risos>
1: Pois é, pois é, Eu acabei de olhar <risos> aqui já o tempo de gravação, eu falei, vixe, agora já. Mas
0: para finalizar que eu acho legal você explicar um pouco, porque eu achei fenomenal o que você fez, a aventura que você fez. Me gerou tensão no final, fiquei nervoso. Não sei se você lembra, eu falei, como é que tem que acabar logo com essa mulher? Sim.
1: JP, JP tava balançando a perna, assim. Ele tava, tipo, inquieto yeah. na cadeira, né? Eu tava reparando assim, eu não eu, eu, No momento eu olhei e falei pô, será que ele, tipo, não tá curtindo ou será que ele tá, tipo, curtindo demais, né? Porque era uma das duas coisas, né? Tava, tava tenso na cadeira, assim, foi engraçado, cara.
0: Não, porque o boss final, você colocou um bagulho tecnológico, um ciborgue, uma coisa que eu quero que você fale, né? E, e da, da minha, do meu lado de vista, eu tava muito imerso nesse jogo. Eu fiquei muito imerso no, nesse curo. Por isso que eu falei durante a, a sessão, eu falava, puta, jogão, cara, jogão. Porque eu tava imerso e no final eu queria destruir o cyborg o boss final, eu queria arrebentar com ele, mas não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é porrada igual um guerreiro vai lá e encher de porrada o inimigo com bastante bônus. Então, cara, eu fiquei bastante tenso, velho. Eu fiquei falando, joga logo o dado, porque eu queria ver, eu queria é... que ver o resultado. E você e você narrou muito bem, cara. Você fazia umas caras, você mexia meio duro como um ciborgue, sabe? Então você mestrou pra caramba. Esse, esse dia, cara, foi muito bacana. Foi um... Um one shot muito legal. Depois que acabou, relaxei, cara. Depois a gente até ficou conversando lá. Mas no finalzinho, mano, eu fiquei tenso. Olha o que, que o RPG faz com a pessoa, né, cara?
1: Que, que doido, cara. Que legal. E, e foi muito legal, assim. Eu me senti... Foi a primeira vez que eu narrei o jogo, então... Você não sabe o que esperar, né? Você não sabe o que vai acontecer ali. Você precisa narrar pra ver como que as coisas vão funcionar na mesa, né? E, e eu me senti muito mais livre do que eu, que eu tinha imaginado no, no começo... É, e a, a preparação da aventura foi muito simples, porque você não tem muitos aspectos mecânicos pra se preocupar, a não ser que você esteja lidando, por exemplo, no caso, esse boss final, né? Eu vou explicar o que, qual que era o tema da aventura aqui. Mas o único momento que eu tive que me preocupar com coisas mecânicas muito específicas eram as habilidades sobrenaturais que o bicho tinha lá e tal, né? Mas a preparação em si da aventura foi, foi muito só criar cenas, né? É, foi só criar os, os encontros e os momentos, é, eu não tive que me preocupar demais com as regras e eu pude me preocupar muito mais com a ambientação, com colocar vocês no lugar, com falar da chuva, da noite dos anúncios, das luzes do neon, dos carros futuristas né? dos, dos datapads da, que, são, que chamam pods na verdade nesse jogo, né? então é, eu, eu consegui gastar mais tempo deixando vocês imersos, eu achei que o jogo proporcionou isso por ser muito simples e ter um cenário muito rico isso foi muito legal. É, e aí, qualquer, só pra gente finalizar né e a galera ter uma ideia de que tipos de aventura você pode jogar em Kuro, né, eu vou falar um pouquinho sobre essa aventura que a gente jogou. Né, eu vou fazer um resumo aí. Peguei várias influências também de outros, né, outras coisas, especialmente do Shadowrun, que eu gosto bastante. né do, o, o, a, a temática e a ambientação, assim, muitas vezes conversam também, né? Então, a ideia da aventura é que existe um laboratório ilegal dentro de uma estação de, de metrô, né, numa, num bairro central da cidade, que é controlado pela Yakuza, a máfia japonesa, é, e que eles utilizam para criar seres humanos em laboratório. Né? Então, a biotecnologia evoluiu o suficiente nesse mundo aí para que você consiga criar coisas orgânicas em laboratórios. não são humanos artificiais, né? eles são orgânicos. Né, eles são feitos da mesma matéria que nós, eles não são robôs. Né, e isso, só que eles não têm alma, eles não têm espírito. Né, e, eles, e eles têm esse laboratório para vender órgãos, né, vender partes desses humanos que eles criam em laboratórios, para transpl transplantes ilegais e tal, e uma série de outras coisas. Né. É, e aí a história era que um desses corpos, que estava lá dentro daqueles tubos, dentro dessa, desse laboratório ilegal, ele ganhou vida, ele ganhou consciência de si mesmo, e como ele estava conectado na NeoWeb, né, na rede que permeia a cidade inteira de Chinhedo, é, ele estava indo atrás das pessoas que estavam com os órgãos dele, que receberam os órgãos dele como transplantes. Né? E ele foi descobrindo que ele podia se libertar daquela forma, né, daquele corpo que estava preso dentro daquele tubo. E aí a história de vocês era vocês tentando descobrir, é, tentando desvendar um assassinato né, é, de uma, da irmã de uma das personagens que havia ocorrido, que havia sido feito por essa entidade, ela havia matado essa pessoa remotamente né? então ele consegue se conectar com ele conseguiu conectar a sua consciência à tecnologia isso tem muito a ver com Ghost in the Shell também, né? é, isso foi uma referência direta que eu peguei do, do filme assim. então esse é o tipo de aventura que dá pra você narrar né? Imagine, era um corpo criado em laboratório que ganhou consciência e começou a matar as pessoas que pegaram os órgãos dele remotamente é, então é, ele é um, é um assadaco, né, a Samara do chamado, só que ele não mata pelo VHS, ele mata por um projetor holográfico, ele mata né, se conectando com os seus, com seus aparelhos tecnológicos que você usa todos os dias, possuindo outras, outras pessoas e outros equipamentos. Então, é nessa, foi nessa onda a aventura, assim, né? Esse tipo de coisa que dá pra explorar. Muito bom,
0: cara. Uma aventura show de bola, top, tá vendo? Pessoal, vocês da torre, cara, conseguem criar do zero uma aventura dentro do sistema que jogou a primeira vez e já é fenomenal. Poderia ter sido até uma aventura... Né, pronta dentro do próprio livro Que você acabou optando por não pegar Por criar, show muito bom Cara, acho que é isso Acho que falamos bastante do, do jogo aqui No nosso programa com, com o tempo que a gente tem Pra falar, mas acho que Deu pra passar uma boa noção E eu fiquei muito feliz de ter tido a experiência De ter jogado o Cura aí. Vamos, vamos jogar mais vezes, espero que a gente Jogue mais vezes aí no, no futuro, esse ano Eu espero um ano com RPG presencial Eu espero que a pandemia diminua, apesar de a gente tá vendo aumento dos casos, mas vacinação em massa aí, bora pessoal vacinar e espero bastante presencial porque é o jeito mais gostoso de jogar assim, cara. Eu, na minha opinião, né, o, o online tem uma um puta papel social teve, tá tendo nesses nesse momento importantíssimo, mas ele é não supre 100% da, de uma mesa RPG presencial e as emoções e sensações que a gente teve. Eu não ficaria tenso assim no online muito difícil. Muita, muita coisa. Você tá no computador, chega uma mensagem, você abre alguma coisa. Você tem muita dispersão, né?
1: São, são experiências muito diferentes mesmo. E eu também, puta, adorei ter essa experiência. Adorei poder narrar esse jogo. Eu adoro cyberpunk, eu adoro essa coisa no ar investigação, tá sempre chovendo, né, você, você fez um personagem que acho que tra, traduz muito do que eu gosto desses cenários que é o investigador particular aquele cara que tá com sobretudo e chapéu que usa um revólver antigo no mundo cyberpunk, mas ele usa um revólver antigo mesmo, arma de fogo né, ele é, o, ele é o, aquele cara o detetive que tem aquela andando, tá sempre andando na chuva e tem aquela narração em off dele contando, né, né? alguma coisa né, dele começando a a história, então eu gosto dessa coisa no ar, investigação, que mistura com cyberpunk e tal, e foi nossa, um prazer poder narrar essa aventura eu acho que é, esse jogo me proporcionou narrar uma coisa que eu gosto muito e que eu não tinha visto a oportunidade de fazer exatamente do jeito que eu queria, assim. muito legal.
0: É isso aí, acho que chegamos ao fim então de mais um Jogada de Mestre programaço esse aqui, gostei pra caramba muito legal, vale a pena ir atrás aí do jogo quem tiver interesse nessa temática, né, ele mistura coisas aí que são bem legais. Cultura oriental, horror, tecnologia, cyberpunk. Tem muita gente que gosta muito desse tema. E eu acabei adorando esse sistema aí. Beleza, cara. Acho que é isso, Henrique. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu demais, Jota. Obrigado ao pessoal que está ouvindo todo o Jogada de Mestre aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima. No! <sighs>